0: Kapitalbildung. Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin moin und willkommen zur 28. Folge des Kapitalbildungspodcasts. In den vergangenen 27 Folgen konnten wir bereits uns ein erstes Bild machen von den Grundlagen und mit diesem Wissen schauen wir uns dann heute sieben konkrete Anlageprodukte an, die du unbedingt meiden solltest. Denn es gibt einige Produkte oder Geldanlagen, die ihr Geld einfach nicht wert sind. Und diese wollen wir gemeinsam in dieser Folge identifizieren. Dazu fangen wir zuallererst einmal mit der Frage an, wann ist eine Geldanlage denn eine gute Geldanlage oder wann ist eine Geldanlage eigentlich attraktiv? Und aus meiner Sicht gibt es da drei Kriterien. Das erste Kriterium, eine Geldanlage sollte leicht verständlich bzw. transparent in ihrer Struktur sein. Das zweite Kriterium, eine Geldanlage braucht eine anständige Rendite. Und das dritte Kriterium, eine Geldanlage sollte ein angemessenes Risiko mit sich bringen. Also kurz gesagt, eine attraktive Geldanlage sollte transparente Strukturen und eine angemessene Rendite bei verkraftbaren Risiken vereinen. Ich denke, das ist soweit nachvollziehbar. Aber die Frage ist natürlich, wie findet man solche Geldanlagen? Und dazu muss ja einfach klar sein, dass es nie... Die das perfekte Anlageprodukt gibt. Also du musst immer irgendwo Abstriche machen. Trotzdem gibt es Produkte der Kategorie, Dinge, die die Welt nicht braucht oder zumindest die wir als Anleger einfach nicht brauchen, die unnötig sind, die ihr Geld einfach nicht wert sind. Und genau um diese Produkte oder besser gesagt um diese Produktgruppen soll es heute gehen und davon eben sieben Stück, sieben Produktgruppen, die du unbedingt meiden solltest. Aber nochmal kurz zurück zu den drei Kriterien einer attraktiven Geldanlage. Schauen wir uns diese nochmal genauer an und denken kurz darüber nach, was das im Einzelnen bedeutet. Das erste Kriterium war die Transparenz. Also damit sind vor allem oder damit ist vor allem eine einfache Struktur gemeint, die man eben mit einem ordentlichen Grundlagenwissen, mit einer ordentlichen Basis eben auch leicht verstehen und nachvollziehen kann. Also man weiß, was dort passiert. Und je mehr Dinge oder je mehr Finanzprodukte verschachtelt sind, umso weniger attraktiv sind sie eben auch für deine Geldanlage. Und viele denken, dass gerade solche komplexen Produkte die interessanten Geldanlagen sind oder doch viel mehr Rendite bringen müssen, weil Komplexität sind eben auch dann interessante Anlagenklasse, weil Komplexität eben auch ähm, ja, viel Rendite mit sich bringt, weil Einfachheit das einfach nicht leisten kann. Und genau das ist eben in den meisten Fällen nicht der Fall. Genau das ist der Fehler. Denn hinter komplexen Strukturen können sich gerne auch Mogelpackungen verstecken, weil sie eben so aufgebläht werden, so komplex gemacht werden, dass sie eben nur noch schwer zu verstehen sind. Und dahinter eben auch viele... Beteiligte stecken, die eben auch da entsprechend ihren Teil vom Kuchen abhaben wollen. Außerdem ist meine Überzeugung, wie du weißt, dass die Komplexität eben so gering wie möglich zu halten ist, denn mehr Komplexität bringt eben auch mehr Verwaltungsaufwand mit sich und je einfacher die Produkte sind, desto besser ist das auch für deine Kapitalbildung. Und ich will eben Produkte in meinem Portfolio haben, die ich auch zu 100% verstehe und die ich auch erklären kann, weil nur dann weiß ich auch genau, was ich dort tatsächlich eigentlich tue und auch erst dann ist eine Geldanlage attraktiv für mich. Und deswegen hier das erste Kriterium, die Transparenz. Das zweite Kriterium ist dann, oder war bei, ähm, in diesem Podcast jetzt, ist die Rendite. Ganz klar, ohne Rendite braucht man unser Geld auch nicht anzulegen, sondern können es auch einfach unter das Kopfkissen legen. Und daher muss die Geldanlage auch immer eine Rendite bringen. Und das eben nicht nur nominal, sondern auch real. Also nach Abzug aller Renditefresser. Und davon haben wir im Verlauf des gesamten Podcasts drei Stück kennengelernt. Der erste Renditefresser, das war die Inflation, zweitens die Steuern und drittens, das war die letzte Folge, die Kosten. Das heißt für unsere Geldanlage, erst wenn nach Abzug der drei Renditefresser die reale Renditeerwartung positiv ist, also das, was ich mir von dem Produkt erhoffe, wenn das nach Abzug aller Kosten, also Inflation, Steuern und eben die Kosten der Produkte immer noch positiv ist, erst dann macht es Sinn, sein, Sinn, sein Geld dort zu investieren. Andernfalls wäre meine Investition defizitär und ich zahle obendrauf. Und das wollen wir natürlich nicht. Also deswegen zweites Kriterium, eine angemessene oder eine Rendite, eine reale Rendite, die positiv ist. Damit dann auch das letzte Kriterium, das Risiko, denn der Rendite gegenüber steht immer auch das Risiko. Und so wie wir es im magischen Dreieck der Geldanlage kennengelernt haben, genauso ist es auch dort, der Rendite, die wir haben, der steht immer auch ein Risiko gegenüber. Das Wichtige ist aber, dass, wenn die ersten beiden Kriterien stimmen, also ich ein angenehmes oder ich eine angemessene Rendite habe und das Produkt auch transparent ist, dann ist es so, dass ich das Produkt verstehe und die Rendite ebenfalls attraktiv ist. Dann muss ich mich aber auch fragen, kann und will ich das Risiko auch tragen für, diese, für dieses Produkt. Es geht also um die ehrliche Bewertung der Risiken einer Geldanlage. Also ist das Risiko nur vorübergehend, wie häufig tritt das Risiko ein und so weiter. Also genau das, was wir in Folge 25 besprochen haben, die ehrliche Bewertung des Risikos einer Anlageklasse oder einer Geldanlage. Und erst wenn du zu einem Entschluss kommst, die Risiken, die dort enthalten sind, Kursschwankungen, also Kursrisiken, Währungsrisiken, was auch immer, die sind für mich vertretbar, das passt, erst dann ist die Geldanlage attraktiv. Also nochmal kurz zusammengefasst, eine attraktive Geldanlage muss drei Kriterien erfüllen, um eben für den langfristigen Vermögensaufbau attraktiv zu sein. Erstens eine simple und nachvollziehbare Investitionsstruktur, also ich weiß genau, was dort passiert. Zweitens eine positive, reale Rendite und drittens dann ein für dich vertretbares Risiko. Und mit diesem Wissen oder mit diesen drei Kriterien schauen wir uns nun sieben Produktgruppen an, die du unbedingt vermeiden solltest. Denn schlechte Geldanlagen kann man einfach durch diese Kriterien identifizieren und zwar einfach dann, wenn ein Kriterium von diesen drei eben nicht gegeben ist, denn dann kommt die Geldanlage nicht in Frage, denn es macht keinen Sinn, in ein Produkt zu investieren, das ich nicht verstehe oder das keine positive, reale Rendite hat oder das eben ein zu hohes Risiko mit sich bringt, das ich eben nicht tragen möchte. Und in späteren Folgen werden wir auch nochmal zumindest einen Teil dieser Produkte genauer beleuchten. Heute geht es aber erstmal darum, die Produktgruppen oder die Produkte selbst zu anhand dieser drei Kriterien zu bewerten und dann eben zu sehen, okay, warum sind denn diese Produkte eigentlich unattraktive Produktgruppen für mich, wenn es darum geht, langfristig Vermögen aufzubauen. Und die erste Produktgruppe, das sind die Anleihen. Und gerade in der heutigen Nullzinswelt sind sie durch ihre schlechte Rendite einfach unattraktiv. Anleihen hingegen als Anlageklasse, die eine bessere Rendite, die eine bessere Rendite mit sich bringen, sind aber meist zu risikoreich. Also die Rendite oder der Rendite steht immer ein unangemessenes Risiko gegenüber. Das sind dann sogenannte Junk-Bonds oder Hochzinsanleihen. Und solche, solche solltest du auf jeden Fall vermeiden. Denn Anleihen sind eigentlich leicht zu verstehen. Also von der Transparenz her sehr gut. Aber in der aktuellen Lage haben sie eben keine passende Rendite. Und wenn wir davon sprechen, jetzt gibt es auch Anleihen mit höheren Renditen, die dann vielleicht auch rentabel wären, die eine positive, reale Rendite haben. Das ist aber so, dass das Risiko zu groß ist, weil eben die Schuldner, eben also die dem Geld gegenüberstehen, da weißt du eben nicht, ob sie in Zukunft auch wirklich dein Geld zurückzahlen können. Daher, erste unattraktive Produktgruppe sind die Anleihen. Die zweite unattraktive Produktgruppe, das sind die Bausparverträge. Denn gerade hier in der Ansparphase bei den Bausparverträgen ist es so, dass mit Zinsen gearbeitet wird und diese liegen auch aufgrund des aktuellen Leitzinses eben auf einem historischen niedrigen Punkt, und ähm, Dennoch ist es aber auch so, dass es Zinsen gibt für diese Produkte. Und das vor allem auch zu einem sehr geringen Risiko. Trotzdem ist ein Bausparvertrag eben nicht als Geldanlage geeignet, denn gerade die geringe Flexibilität durch die feste Auszahlsumme, die erreicht werden muss, macht das Produkt eben sehr unattraktiv. Außerdem ist es aus meiner Sicht auch einfach nicht wirklich transparent, weil Bausparverträge sind im Allgemeinen nicht schwer zu verstehen. Aber im Detail kann es eben sehr schnell kompliziert werden. Es gibt viele kleine Details, die das Ganze verkomplizieren können. Eben beispielsweise noch Möglichkeiten, Steuern zu sparen oder anderswo vermögenswirksame Leistungen einzubringen. Also all das sind Faktoren, die noch dazukommen, die das Ganze verkomplizieren. Also Bausparverträge sind zwar risikoarm, aber eben nicht rentabel. Und sie müssen vor allem im Detail verstanden werden und die Kosten oder das, was oft dazukommt, ist tatsächlich aus meiner Sicht oftmals zu komplex und auch zu zeitaufwendig, sich damit zu befassen, da diese Produktgruppe ohnehin nicht rentabel ist. Also aus meiner Sicht keine attraktive Geldanlage für deinen langfristigen Vermögensaufbau. Damit kommen wir dann zum, zur dritten Produktgruppe und das sind die Riester- und Rürup-Renten. Und davon hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Es ist ein staatlich gefördertes Rentensparsystem, das aus meiner Sicht auch sehr kompliziert und auch unvorhersehbar ist, denn allein das Auseinanderdröseln der winkenden Steuersparnis ist so irreführend, dass es eben keine attraktive Geldanlage ist. Denn die Idee ist, die Steuerlast der Rendite nicht schon in der Ansparphase zu bezahlen, sondern in der Rentenzeit, also dann, wenn eben die Auszahlphase stattfindet. Und welche Steuern dann aber auf die angesparte Summe anfallen, hängt eben von der Steuer in der Zukunft ab. Dazu kommt aber auch noch die miserable Rendite während der Ansparphase, so dass ich eben jedes Jahr real Geld verliere durch die Inflation. Und aus meiner Sicht eben diese Steuersparnis, die man in der Ansparphase hat, allein durch die Inflation und eben die geringe Rendite bzw. die nicht vorhandene reale Rendite komplett vernachlässigen kann. Also aus meiner Sicht weder rentabel noch leicht verständlich, tatsächlich aber ein sicheres Produkt, trotzdem aber nicht attraktiv als Geldanlage, da es einfach nicht rentabel ist. Vierte Produktgruppe, Lebens- und Rentenversicherung. Ja, sind auch Versicherungsprodukte und hier hat man eben vor allem das Problem, mit einer nicht vorhersagbaren Zukunft eine sichere Rendite oder eine, Entschuldigung, eine sichere Rente zu konstruieren. Und das ist einfach schlichtweg nicht möglich, beziehungsweise nur dann, wenn es eben zu hohen Rentenkosten abgesichert wird, wie bei der Versicherung. Denn die Versicherung sichert dazu, in Zukunft in Zukunft feste Rentenzahlungen zu erhalten ab einem bestimmten Zeitpunkt, beispielsweise bei der Rentenversicherung. Und eine reale Rendite solltest du eben hier durch die hohen Kosten, durch die Absicherung, eben einfach nicht erwarten können. Und ich selbst hatte auch genau so eine private Rentenversicherung und bin damit auch wirklich ordentlich auf die Nase gefallen. Die Kostenstruktur war bei mir so hoch, dass das ganze Produkt, selbst nach Jahren, einfach nicht aus dem Quark gekommen ist. Und die Rendite war tatsächlich negativ. Und insgesamt hat mich das Ganze, also meine Naivität und auch ja das Nicht-Informieren vor dem Abschluss, vor dem Vertragsabschluss, einen mittleren vierstelligen Betrag gekostet, mal abgesehen vom entgangenen Gewinn. Denn mit dem Geld, was ich dort gebunden habe in der Rentenversicherung, hätte ich natürlich auch viel lieber in attraktive Geldanlagen investiert, die mir tatsächlich eine reale, positive Rendite geliefert hätten. Also bei solchen Produkten, die dir eben sicher eine Rendite versprechen, bei Versicherungen ist es eben so, dass sie das eben auch mit entsprechenden Mechanismen absichern müssen, die auch Geld kosten. Und auch wenn sie vermeintlich sicher wirken, bringt es eben aber auch nichts, dann tatsächlich jährlich Geld zu verlieren. Mal abgesehen von den komplexen Strukturen und Details, die meistens zu diesen Produkten dazugehören, oder Koppelangeboten mit ähm, anderen Produkten, da sollte man eben entsprechend die Finger von lassen. Dann kommt Produktgruppe Nummer 5, Investmentzertifikate und Optionsscheine. Im Prinzip also alle Wetten am Kapitalmarkt und hier kannst du eben, auf alle Phasen des Marktes setzen, also auf fallende Kurse oder auf steigende Kurse. Und zwar die Kurse fast jeder Anlageklasse, also auf fallende Kurse von Anleihen oder Aktien, ähm, Immobilienfonds oder auch fallende Kurse auf Rohstoffe wie Gold oder Silber. Und genau solche Wetten haben zwar eben eine sehr hohe Rendite, wenn das Ganze funktioniert, wenn die Wette denn funktioniert, wenn du also gewinnst, aber der Preis dafür ist eben auch nicht kalkulierbar, also das Risiko ist eben nicht kalkulierbar. Denn keiner weiß einfach, wie die Kurse denn steigen oder fallen werden in Zukunft. Und mitunter sind die Märkte völlig entkoppelt von den realen Geschehnissen der Wirtschaft, dass ich mir gar nicht die Mühe machen würde, einfach es zu versuchen. Wenn es denn da mal funktioniert, dann würde ich es einfach tatsächlich unter Glück verbuchen. Aber für den langfristigen Vermögensaufbau, wie es bei Kapitalbildung vorgesehen ist, sind diese Produkte einfach ungeeignet. Denn die hohen Renditen, denen stehen immer unverhältnismäßig hohe Risiken entgegen, die du doch einfach nicht einschätzen kannst. Also du weißt nicht, wie häufig das Risiko tatsächlich eintritt. Du weißt nicht, wann Kurse nach oben oder unten gehen. Also es funktioniert einfach tatsächlich nicht. Also wenn du trotzdem Spaß daran hast und das testen möchtest, dann kannst du auch solche Wetten mal testen. Dann allerdings natürlich mit einem Spielgeld, das du hast, also einem Teil deines Vermögens, das du einfach verzocken kannst. Denn letztendlich ist es einfach nichts anderes als zocken. Solche Wetten, das ist eben entsprechend wie eine... ja wie eine Wette im Casino platzieren, wie Blackjack spielen. Du weißt einfach nicht genau, welche Karte als nächstes kommt. Du weißt also auch nicht, ob die Kurse fallen oder steigen. Damit kommen wir dann zur sechsten Produktgruppe. Das sind aktiv gemanagte Fonds. Und Fonds sind erstmal nichts Schlechtes. Im Gegenteil, wir haben es uns schon mal angeschaut, Es sind einfach Anlagevehikel, die einem den leichten Zugang zu einer Anlageklasse ermöglichen. Und das Risiko wird hier also durch eine ordentliche Diversifikation reduziert. Also Fonds sind erstmal was Gutes. Das Problem bei solchen Fonds hingegen ist aber, dass solche Fonds auch teilweise gemanagt werden und das sind dann aktive Fonds. Und gemanagt werden diese Fonds dann von Fondsmanagern und die verwalten diese Fonds, wie gesagt. Und die Aufgabe des Fondsmanagers ist, das Geld der Anleger eben möglichst vor Kursverlusten zu schützen. Also in, steigenden, in steigende Anteile zu investieren und eben schlechte Teile zu verkaufen. Es bedeutet also, dass dein Portfolio oder dass das, dass das Portfolio des Fonds ständig umgeschichtet wird in vermeintlich bessere Titel, zum Beispiel bei Aktien. Das passiert natürlich nicht umsonst, sondern das kostet auch etwas, diese Verwaltung oder dieses, ja, dieses Verwalten des Fonds und die Verwaltungsgebühren nagen natürlich auch entsprechend an der Rendite, so wie in der letzten Folge auch besprochen bei den Kosten. Außerdem kommen meist noch Vermittlungsgebühren deines Bankberaters hinzu, denn solche aktiven Fonds werden sehr, sehr gerne beim Bankberater empfohlen. Und das war auch eben bei mir so und am Ende konnte der Fondsmanager die Aktien eben doch nicht besser umschichten oder er konnte also nicht die Kursschwankungen so reduzieren, dass sie eben über der Performance des Marktes standen. Außerdem kostet es auch noch Geld, das Ganze. Also der Fondsmanager kostet Geld und bei dieser Produktgruppe gilt es also auch lieber, davon die Finger zu lassen. Es ist zwar nicht zu risikoreich, Fonds sind wirklich gute, gute Produkte, aber die Renditen sind meistens zu gering. Vor allem dann, wenn sie eben von den Kosten aufgefressen werden und gar nicht mehr real positiv sind. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass kein Mensch einfach nachvollziehen kann, wann und warum der Fondsmanager Titel verkauft, außer natürlich der Fondsmanager selbst. Aber du weißt nicht genau, warum jetzt gerade eine Aktie aus dem Portfolio rausgeschmissen wird und warum die nächste reingenommen wird. Es passiert hier also tatsächlich sehr, sehr willkürlich und hier also dann definitiv der Tipp, auf doch eher passive Fonds zu setzen, die eben nicht dieses Hin und Her versuchen, sondern einfach auf einen Markt setzen und dann die Titel einfach stur in den Korb reinpacken und auch darauf setzen, dass sie weiterhin steigen, auf lange Sicht gesehen. Dann kommen wir zur letzten Produktgruppe und das sind exotische Geldanlagen und Trends. Und damit sind eben alle neuen Technologien und auch so werthaltige Sachwerte gemeint. Also Sachwerte zum Beispiel Uhren, Whisky und Oldtimer und Trendprodukte sind beispielsweise Kryptowährungen. Und bei solchen Geldanlagen ist die Renditeerwartung einfach nicht einschätzbar, es gibt keine wirklichen Erfahrungen mit solchen Produkten oder eben nur einen sehr kleinen Markt für Experten, wie beim Handeln mit Whisky beispielsweise. Es ist kein großer Markt wie an der Börse, wo es tatsächlich tausende Menschen, die Telekom-Aktie handeln, sondern nur sehr wenige Menschen ausgewählte Whiskys in Besitz haben und diese auch dann nur an einem ganz, ganz kleinen Nischenmarkt zusammenkommen und dort auch die, die entsprechenden Güter tauschen können oder verkaufen können. Und die Rendite folgt dabei aus meiner Sicht vielmehr einem Hype, oder einer guten Marktphase, als im realen Wert der Dinge. Also daher gilt auch hier, aus meiner Sicht, das ist nichts für einen langfristigen, für einen langfristigen Vermögensaufbau. Und da sollst du hier auch die Finger davon lassen. Es sei denn, du hast Spaß daran, willst Dinge testen, du sammelst wirklich Whiskys, du hast Interesse daran, du, du trinkst ihn zur Not auch und es schmeckt dir. Dann macht das tatsächlich Sinn oder du, bist, oder du restaurierst gerne Oldtimer. Klar, dann macht sowas Sinn. Dann ist das vielleicht eine andere Art Hobby, aber nicht für einen langfristigen Vermögensaufbau gedacht. Ja, das waren dann die sieben unattraktiven Produktgruppen, die du unbedingt meiden solltest. Die Liste ist natürlich nie vollständig, aber die drei Kriterien kannst du eben jederzeit als Maßstab anwenden. Also das war die Transparenz, Rendite und Risiko. Und zumindest wenn es dir um den langfristigen Vermögensaufbau geht, dann kannst du genau diese drei Kriterien anwenden. Wenn du aber einfach Dinge ausprobieren möchtest und auch mal zocken willst, dann kannst du es wenigstens auch mit einem Teil deines Vermögens tun, das du ohnehin nicht brauchst, also dem sogenannten Spielgeld von dem du weißt oder von dem du sicher bist, dass du es einfach nicht mehr brauchst und ja, bei dem du auch einfach nicht traurig bist, sollte es eben schiefgehen, solltest du die Wette am Markt verlieren, wie beispielsweise bei den Optionsscheinen oder auch bei den exotischen Geldanlagen und Trends. Wenn du aber hier gewinnst, dann ist es einfach Glück, darunter würde ich es auch dann tatsächlich verbuchen und gerade bei Investmentzertifikaten, Optionsscheinen, exotischen Sachwerten und Trendanlagen, du weißt einfach nie, wann und ob du gewinnst. Trotzdem kann das Spaß machen, das kann ich Nachvollziehen. Wenn du allerdings Spaß am Zocken hast, dann kann man auch einfach ins Casino gehen und beim Roulette auf Rot setzen. Da ist die Chance zumindest dann 50-50 und die Chance vielleicht etwas größer. Aber damit sind wir dann auch eigentlich am Ende der Podcast-Folge. Was jetzt noch fehlt, ist die Zusammenfassung. Also, worüber haben wir gesprochen? Wir haben zuallererst die drei Kriterien identifiziert, die eine attraktive Geldanlage ausmachen. Zumindest dann, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Und das erste Kriterium war die Transparenz, also eine Geldanlage sollte leicht verständlich und nachvollziehbar sein. Das zweite Kriterium, das ist die Rendite, also nach Abzug aller Renditefresser, Kosten, Steuern und Inflation sollte eine positive, erwartete Rendite übrig bleiben. Das dritte Risiko, du nimmst dir nur solche Produkte ins Portfolio, dessen Risiko du dir auch leisten kannst und willst, also Thema Risikotragfähigkeit und Thema Risikobereitschaft. Und erfüllt eines dieser drei oder wird eines dieser drei Kriterien nicht erfüllt, dann ist es eben keine attraktive Geldanlage. Wie gesagt, zumindest dann, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Hierzu haben wir dann uns die sieben Produktgruppen angeschaut und eben nach, anhand dieser drei Kriterien ein Stück weit bewertet und uns angeschaut, erfüllen sie die Kriterien. Und das tun sie natürlich nicht, sonst wären sie ja attraktiv. Also irgendwo erfüllen sie immer eines dieser drei Kriterien nicht. Und die sieben Produktgruppen, das waren erstens die Anleihen. Also sind zwar einfach zu verstehen, aber haben in der, Nullzin der Nullzinswelt einfach keine reale Rendite. Zweitens Bausparverträge, im Detail zu kompliziert und keine reale Rendite, also schlichtweg auch einfach nicht für den Vermögensaufbau konstruiert. Drittens Riester- und rürup -Rente, komplexe Strukturen und unvorhersehbarer Steuersparnis außerdem keine reale Rendite in der Ansparphase. Lebens- und Rentenversicherung, zwar ein vertretbares Risiko, aber eben komplexe Details und zu hohe Kosten die eben die Rendite auffressen. Investmentzertifikate und Optionsscheine sind Wetten zu hohem Risiko, also ein zu hohes Risiko, wenn dann eben nur mit einem geringen Teil des Vermögens und es mehr als Zocken anzusehen, als tatsächliches Investieren. Sechstens, aktiv gemanagte Fonds, hohe Kostenstruktur, mindert die Rendite enorm und eben keine Transparenz bei den Käufen und Verkäufen des Fondsmanagers. Siebtens dann die exotischen Geldanlagen und Trends, ein absoluter Nischenmarkt mit sehr wenigen Teilnehmern und eben unvorhersehbaren Entwicklungen bzw. Einschätzungen. Hier dann auch, wie bei den Optionsscheinen, wenn dann nur mit dem Spielgeld, eben aus reinem Interesse, ähm, beispielsweise am Whisky oder an Oldtimern oder auch vielleicht, oder auch vielleicht beispielsweise an äh, Kryptowährungen. Ja, das sind, und das sind die sieben unattraktiven Geldanlagen, die du meiden solltest. Es gibt ganz bestimmt noch mehr davon und die Liste ist auf jeden Fall nicht abschließend. Aber du kannst eben, wenn du dir eine Geldanlage anschaust, diese immer anhand dieser drei Kriterien bewerten. Und genauso gut kann man aber auch die attraktiven Geldanlagen anhand dieser drei Kriterien bewerten. Welche das wiederum sind, besprechen wir dann aber in der nächsten Folge. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Show Notes.